0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von deinem Investment Podcast Richtig Reich. Heute habe ich einen sehr sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Seit über einem Jahr versuchen wir uns beide zu kriegen und ähm, liebe Eva, ähm, es ist für mich eine Riesenfreude, dich in meinem Podcast dabei zu haben. Ähm, also erstmal herzlich willkommen, liebe Eva Arbeit.
1: Herzlichen Dank, lieber Sven. Ich freue mich auch sehr, nachdem wir uns ja sogar schon persönlich in Darmstadt über den Weg gelaufen sind. Dass wir jetzt auch endlich schaffen, uns hier so digital zu treffen und ich in deinem Podcast ein bisschen was erzählen darf.
0: Ja, für all die, die Eva jetzt noch nicht kennen, Eva ist Für mich eine absolute Powerfrau, Ähm, ursprünglich aus Bielefeld, wie ich erfahren habe, mittlerweile sesshaft im wunderschönen Essen. Eine der Kulturhauptstädte Europas übrigens, ähm, für die, die das nicht wissen sollten. Eva hat drei Kinder. Eva ist seit elf Jahren mit verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten unterwegs. Und ähm, eines ihrer absoluten Herzensthemen ist das Thema Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung drückt sich natürlich aus in einem auch finanziell freien und entspannten Leben und darauf hat sie alle Aktivitäten ausgerichtet, die sie in ihrer unternehmerischen Karriere bisher auf den Weg gebracht hat. Und wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen, in denen Eva in den letzten Jahren wahnsinnig spannende Erfahrungen gesammelt hat. Vielleicht mal so ein paar kurze Ausflüge dazu, Eva, du bist ja die Gründerin der Vermögensakademie, dafür bist du ja, glaube ich, auch am bekanntesten aktuell. Mhm. Du hast die FBA Amazonen gegründet, was für ein spannender Titel übrigens, Ja, reden mhm. wir gleich drüber, was das ist. Mhm. Du hast im letzten Jahr einen Wachstumskongress für Unternehmer an den Markt gebracht, wie man sozusagen sein Unternehmen weiterentwickeln kann. Sehr spannendes Format, habe ich auch ein bisschen was zu mitbekommen. Und 2017 bist du bereits mit einem Format rausgekommen zum Thema passives Einkommen, aktives Leben, also wie kann man die Dinge, die du eigentlich für dich in deinem täglichen Umfeld umsetzt, ähm, eigentlich für jedermann nutzen und sozusagen auch ähm, ins Leben integrieren. Großartige Themen, Ähm, eine Frage natürlich ganz vorn dran. Du hast vor elf Jahren die Entscheidung getroffen, selbstständig zu sein, unternehmerisch tätig zu werden und in der Ausrichtung an dem Thema passives Einkommen, beziehungsweise finanzielle Unabhängigkeit. Welche Motivation hat dich damals eigentlich dazu gebracht zu sagen, du gehst das Risiko ein, nicht mehr in einem abhängigen Arbeitsverhältnis zu sein?
1: Mhm. Um als Tochter zweier Lehrer habe ich das Unternehmertum zwar nicht tagtäglich zu Hause, vor. zweier Lehrer und nicht Unternehmer, ne? also habe ich das Unternehmertum zu Hause nicht erlernt, aber mein Großvater war einer der erfolgreichsten Unternehmer Nordrhein-Westfalens in seiner Branche und auch finanziell natürlich dadurch sehr, sehr erfolgreich und hat mich schon ganz früh von den süßen Früchten des äh, finanziell freien Lebenskosten lassen, wenn ich das mal so nennen darf und ähm, ja, hat mit unserer Familie immer wunderbare Urlaube gemacht, hatte ein tolles Haus. Und für mich war schon früher immer klar, ähm, das Leben, was mein Großvater führt, ist für mich wahnsinnig spannend. Und das hat einen unglaublich großen Reiz auf mich ausgeübt. Ich habe es aber ehrlich gesagt ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, als ich nach dem ABI mich Hals über Kopf in mein BWL-Studium gestürzt habe und dachte, ja, super, ich mache jetzt so ganz konventionelle Hamsterradkarriere. Fand ich auch total spannend. Und äh, habe mich dann erst nach fünf Jahren im Beruf sozusagen rückbesonnen und habe dann gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht das, wo du hin willst. Und es macht ja überhaupt gar keinen Spaß. Also in der Zeit, in der ich da war, wie du, habe ich zum Beispiel auch in der Bank gearbeitet, mhm. ähm, war es schon auch spannend. Waren spannende Projekte, waren spannende Menschen, waren interessante Themen. Aber es war doch immer diese extreme Fremdbestimmung und du hast es gerade schon eingangs gesagt, mein größter Wert ist Selbstbestimmtheit. Und das äh, ist eklatant entgegengesetzt zu der Fremdbestimmtheit, die ich in einem Angestelltenverhältnis erfahre. Und wenn dann auch noch, wie in der Unternehmensberatung, in der ich später war, Projekte kommen, die sowohl meinem Können als auch dem, was ich für sinnvoll und für gut halte, entgegenstehen, ja, da hat mich dann allerspätestens da jegliche Lust verlassen für Menschen und Projekte und Themen und Dinge zu arbeiten, die ich für nicht sinnvoll erachte und die mich in meiner Selbstbestimmtheit nicht so haben erblühen lassen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und ja, dann kam dazu, dass ich eine spannende Idee hatte und dass ich mit zwei Freunden zusammen zusammensaß und wir darüber gesprochen haben und wir zu dritt gesagt haben, hey, das machen wir. Und ähm, der eine Freund hat dafür auch seinen Geschäftsführerposten in einem renommierten Marktforschungsunternehmen geschmissen. Er kam auch ursprünglich aus Unternehmensberatung. Der andere war Techniker und Entwickler, sodass wir ein relativ gutes Kernteam hatten und dann gesagt haben, hey, dafür brennen wir, dafür gehen wir und das machen wir jetzt. Und das war so der erste Schritt.
0: Sensationell. Also einfach mal gesagt, jetzt ist das alles anders. Jetzt nehme ich mir zwei äh, Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen und ähm, gehst die ersten Schritte. Cool. Du hast, du hast ja das, das, das unternehmerische Konzept, was du als erstes für dich dann selbstständig aufgesetzt hast, also ganz für dich, ist ja die Vermögensakademie. Ähm, magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was ist das Konzept hinter der Vermögensakademie? Ähm, wie hat sich die eigentlich über die letzten Jahre entwickelt? Ähm, weil das ist ja auch etwas, was ich in meinem Business erlebe. Ja, Ich bin Vermögensverwalter von Haus aus und jetzt habe ich plötzlich Coaches ähm, zum Thema, ähm, wie baue ich ein Businessmodell auf und ähm, wie entwickle ich eigentlich einen Plan für finanzielle Freiheit, für finanzielles Wachstum. Also es stecken ja auch teilweise Entwicklungsschritte drin, die ihr am Anfang gar nicht auf dem Plan hast. Ja, magst du mal ein bisschen was zum Thema Vermögensakademie erzählen?
1: Ja, total gerne. Also ursprünglich war die Vermögensakademie sozusagen das Dach, unter dem ich meine, meinen ersten Online-Kongress laufen lassen wollte, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich mir jetzt dieses Thema rausnehme und sage, dass da einfach unglaublich viel Potenzial für viele Menschen liegt, also das Thema passives Einkommen, das Thema Vermögensaufbau, Geldgenerierung, ähm, dann ist es gut, wenn ich auch einen Brand dazu habe, also eine Marke, ein Dach, unter der das Ganze laufen kann. Und das war da nach einigem überlegen und hin und her überlegen eben dieses nach der Vermögensakademie und das Ziel ist es, innerhalb dieser Vermögensakademie den Menschen zu zeigen, was es für verschiedene Wege gibt, um sich Einkommensströme aufzubauen und im Idealfall nicht nur sie aufzubauen, sondern das Geld zu behalten und zu vermehren und das Einkommen nicht ausschließlich dafür zu verwenden, seinen Lebensstandard durch Konsum zu erhöhen, sondern wirklich auch Vermögensaufbau damit zu betreiben.
0: Okay, also eigentlich analog zu dem Thema, was ich seit langer Zeit predige, ähm, nicht nur davon träumen, wenn du mehr Geld haben willst, sondern dir einerseits überlegen, wie kommst du an mehr Geld? Zweitens, wie behältst du vor allen Dingen einen großen Teil davon? Und drittens, was machst du sinnvollerweise, damit aus diesem Geld auch mehr wird? Denn wenn du Geld für dich arbeiten lässt, ist das nach Warren Buffett der zweite Weg, um Geld zu verdienen. Der andere ist ja, selbst dafür arbeiten zu gehen. Mhm. Ähm, Insofern, Sehr, sehr cool. Wir hatten im Vorgespräch ja mal darüber gesprochen, dass du ja eine große Bandbreite verschiedenster Möglichkeiten in den letzten Jahren identifiziert hast, mit denen man zusätzliche Einkommensströme generieren kann. Und ähm, wir hatten ja ähm, überlegt, mal heute drei Themen auf äh, auf auf den Zettel zu nehmen, die wir so in meinem Podcast noch nie drin hatten beziehungsweise die für viele Leute auch mit ganz vielen Fragezeichen versehen sind, wo auch nie so viel darüber gesprochen wird, weil es natürlich eine Materie ist, die viel mit Einarbeitung zu tun hat, aber eben auch damit, wie baut man ein Team auf, etc. Und die drei Themen sind einmal Network Marketing. Da hatte ich sicherlich schon mal den einen oder anderen Gast, aber ich glaube, mit der Vielzahl an Erfahrungen, die du hier mit einbringen kannst, ist das sehr, sehr spannend, wenn wir mal darüber sprechen. Das Zweite ist, angelehnt an deine Erfahrung aus der Gründung der FBA-Amazonen, ja, ich mache diesen Begriff extrem, finde ich sehr cool, <lacht> mal zu sprechen, was steckt eigentlich hinter FBA ja. und, und, und was, was, was bedeutet das, was kann man damit anstellen, wie viel Know-how braucht man dafür, etc. Und zum Dritten etwas, womit ich mich persönlich noch nie beschäftigt habe, aber was immer stärker im Kommen ist, ist das Thema Dropshipping. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich mal direkt ein beim Thema Network Marketing. Ähm, das ist ja ein Themenfeld, das für viele Menschen ähm, mit, ja, nennen wir es mal, durchaus geteiltem Blick betrachtet wird. Die einen sagen, es ist ein tolles Instrument, es ist ein toller Vertriebskanal. Andere sagen, Schneeballsystem und äh, Multilevel und das ist ja alles nur Betrug. Ähm, Ich sehe das natürlich nicht so. Ich sehe das tatsächlich als etwas, womit man gut äh, Vertrieb machen kann, womit man gutes Geld verdienen kann. Aber was ist so deine Erfahrung mit Network Marketing? Warum eignet sich das in besonderer Weise, um Einkommensströme zu generieren?
1: Mhm. Ähm, Ich finde Network Marketing auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell und Du hattest ja auch den Jim Mentor, glaube ich, schon mal bei dir im Podcast, der auch darüber ja. erzählt hat. Und der Jim hat auch einen spannenden Ansatz. Ich habe allerdings einen anderen Ansatz. Aber der Jim ist mega erfolgreich mit seinem, dass er sagt, er nimmt in sein Team nur Leute, die schon Manager sind, die schon wirklich super erfahren sind. Mit so Leuten lässt sich natürlich Network Marketing genial aufbauen. Aber Network Marketing ist für jeden eine Möglichkeit. Und deswegen zeige ich es vor allem den Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt loslegen, ich will mir unbedingt ein Verdienstmodell aufbauen, aber ich habe nicht viel Kapital, um zu starten, aber ich habe den unbedingten Willen. Das ist wichtig, weil am Anfang musst du beim Network Marketing arbeiten. Das baut sich nicht einfach nur auf, weil du im Network Marketing bist, sondern du musst was tun und du kannst das aber mit relativ wenig Kapital tun. Das heißt, grundsätzlich ist Network Marketing ein Geschäftsmodell, bei dem es darum geht, dass du ein Produkt empfiehlst, von dem du begeistert bist und andere Leute aufgrund deiner Empfehlung ein Produkt kaufen. In der Regel ist es nicht so, dass du wirtschaftlicher Besitzer dieses Gutes wirst, sondern du empfiehlst es nur und bekommst dann eine Provision, wenn dieses Produkt gekauft worden ist, was sozusagen ein Teil deines Verdienstmodells ist. An diesem Punkt bist du aber erstmal nichts weiter als ein Produktempfehler oder Verkäufer. Das, was du tust, hängt noch sehr stark eins zu eins davon ab, mit wie vielen Kunden du arbeitest. Spannend wird das, wenn du selber Kunden hast, die auch begeistert sind und die wirklich sagen, hey, ich merke, meine Haut wird viel besser oder ich bin viel entspannter oder meine Darmgesundheit ist viel besser, wo auch immer der Ansatz des konkreten Produktes ist. Und wenn du diesen Menschen dann sagst, hey, wenn du begeistert bist und darüber redest, mach doch daraus ein Geschäftsmodell. Ja, Und diese Leute, die du sozusagen als deine Kunden hattest, deine Teampartner werden und ebenfalls anfangen, Kunden aufzubauen, die im besten Fall ebenfalls begeistert werden und als Teampartner weitere Kunden aufbauen. Und es ist nicht so, dass man sagt, wie ein Schneeballsystem kriegt der, der ganz an der Spitze steht von allem etwas, sondern du hast im Endeffekt verschiedene Vergütungspläne, je nach Company sind die unterschiedlich, so wie viel Prozent du an welcher Ebene noch partizipierst und bekommst immer noch einen kleinen Anteil der Umsätze, die dein Team auch erwirtschaftet. Das heißt, wenn du sozusagen deine Stammkunden und deine Teampartner aufgebaut hast, die du natürlich auch immer noch weiter ausbauen kannst, wenn du das möchtest, mhm. aber wenn du dir eine, eine stabile Struktur aufgebaut hast, dann kannst du darüber sehr viel Einkommen generieren, dass diese Struktur auch stabil läuft. Du musst natürlich sowohl die Arbeit investiert haben, diese Menschen zu finden, als auch diese Menschen auszubilden. Weil wenn jemand sagt, okay, ich bin auch begeistert, ich will das jetzt auch als Geschäftsmodell haben, dann reicht dieser Entschluss nicht, dann braucht er eine Strategie, wie er dieses Geschäftsmodell aufbauen kann. Und das ist im Network Marketing nicht, jeden anzuschreiben und jedem zu schreiben, möchtest du nicht mal eine Challenge mitmachen, ich habe da was ganz Tolles, komm nochmal in meine Gruppe, da nimmst du 20 Kilo ab. Ja, also das sind die Leute, die bei mir sofort blockiert werden sondern es geht darum, ähm, sinnvolle Beziehungen zu Menschen aufzubauen und dir auch zu überlegen, wem kann mein Produkt einen echten und wirklichen Mehrwert liefern? Weil nur wenn das möglich ist, hast du die Chance, dass es diesen Menschen begeistert, dass er ein langfristiger Kunde wird und dass er vielleicht sogar in dein Team kommt.
0: Ich, Ich würde ganz kurz mit einhaken, weil du ja gerade gesagt hast, Menschen, die dir ähm, ungefragt ähm, einfach irgendwelche Nachrichten schicken, ähm, willst du jetzt hier an meiner Challenge partizipieren, etc., die blockierst du. Ähm, Das ist ja tatsächlich etwas, was in der breiten Masse der Bevölkerung genau dieses Vorurteil prägt, ähm, dass es beim Network-Marketing um schnellen Verdienst geht. Mhm. Eigentlich nur darum geht, möglichst schnell eine, in Network-Marketing-Kreisen heißt es ja, eine Firstline aufzubauen, die sozusagen möglichst viel Erstgeschäft generiert. Deinen Worten entnehme ich, dass es im Network-Marketing sehr viel spannender ist, persönlich auf Menschen zuzugehen. Also den echten Vertriebsweg zu gehen, indem du Menschen identifizierst, die tatsächlich von deinem Produkt, wie auch immer das aussieht, profitieren und partizipieren können und wo du durch den direkten Austausch mit diesen Menschen auch ein Gefühl da bekommst, ähm, wie wirkt denn dieses Produkt für diese Menschen? Du kriegst ein direktes Feedback. Das ist ja was anderes, als wenn du einfach nur bei Facebook jetzt jeden neuen Freund, den du da irgendwie aktivierst, ähm, deine Nachricht schickst ähm, und dann hoffst, dass da irgendwas zu bekommt.
1: Genau, das eine ist das Hoffnungsmarketing und das andere ist ein substanzieller Geschäftsaufbau. Ja. Und ähm, grundsätzlich, ja, es, es gibt immer so, die, oder früher, vielleicht auch jetzt noch, gab es so dieses Konzept der Hunderterliste beim Network Marketing. Du musst einfach mal 100 Kontakte, stupide durchgehen und dann wird schon einer davon irgendwie dein Kunde werden. Ne? Ja. Dass du aber 99 Menschen damit total vor den Kopf stößt und verärgerst, und auch dir dein eigenes Image und dein Ruf total versaust, ist einfach Fakt, wenn du so vorgehst. Und ähm, es ist in keinem Fall etwas, also es ist auch vielen Menschen unangenehm, du musst eine hohe Schmerzfreiheit haben, um so arbeiten zu können, für viele Menschen ist das auch ein Grund, dass sie das mit Network Marketing assoziieren, dass sie sagen, das ist auf keinen Fall ein Geschäftsfeld für mich. Ich habe das drei Jahre auch gesagt, gesagt, nee, da mache ich nicht. Das ist nicht mein Geschäftsmodell, weil ich darauf keine Lust habe. Und ich musste erst begreifen, dass es das gar nicht ist und dass das auch wirklich der schlechtere Weg ist, um zu sagen, okay. Weil es gibt durchaus geniale Produkte, die ich auch nutze, die ich wirklich toll finde. Und wenn ich das Produkt genial und toll finde, wäre ich zumindest als unternehmerisch denkender Mensch gepudert, wenn ich da nicht ein Geschäftsmodell draus machen würde. Dann mache ich natürlich ein Geschäftsmodell draus. Denk Und mal dieses
0: Beispiel. Da fällt mir gerade ein, es ist zwar kein Network-Marketing, ist eher Direktvertrieb, aber ähm, es verdeutlicht so ein Stück weit, äh, wie man auf Menschen zugehen kann. Ähm, so in den 90ern, 80ern, 90ern ähm, war so dieses Tupper-Party. Mhm. Äh, ja, so ein Riesen-Hype. Ja, da haben sich Frauen da irgendwie in ihrer Freundesgruppe zusammengefunden bei einer zu Hause. Und dann kam so eine Tupper-Lady vorbei und die hat denen da diese ganzen Tupperwaren präsentiert. Die war begeistert von den Produkten, hat das direkt vorgeführt und die Menschen sagten, wow, was ich damit alles kann. Und dann wurden an diesem Abend Bestellungen ausgelöst, ja, in Größenordnung. Und Network-Marketing ist ja eigentlich jetzt nur die logische Weiterentwicklung, wenn jetzt eine dieser Frauen, die da gerade bestellt hätten, gesagt hätte, Hey, du machst das mit so einer Leidenschaft, ähm, verdienst du damit eigentlich gutes Geld? Und wenn die äh, Tupper Lady, ich nenne das jetzt mal so, äh, ohne das abwerten zu meinen, gesagt hätte, na klar, ich kann dir gerne mal zeigen, was ich im letzten Monat damit verdient habe, ähm, und so und so sieht das aus, und die, die Interessentin hätte, würde sagen, finde ich super, kann ich da mitmachen? Und dann entsteht eine Geschäftsbeziehung und dann ist ein Teamaufbau äh, am Gange. Ich glaube, das beschreibt in, meinen, in meinem, mit meinem Blick ein bisschen, ähm, wie viel Leidenschaft du eigentlich mitbringen musst, wenn du mit Menschen interagierst mhm. und wie du den Zugang zu diesen Leuten finden kannst.
1: Genau, also es, es ähm, ist schwierig, also Network Marketing für Menschen zu betreiben, die keinen Spaß an Kommunikation und an Interaktion haben, ist es ein schwieriges Geschäftsmodell. Wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, sie sind sehr introvertiert, ihnen fällt das sehr schwer, mit Leuten zu kommunizieren, dann suche ich nach anderen Geschäftsmodellen, weil ich dann sage, dann wirst du damit wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie du sein könntest, wenn du diese Scheu überwindest. Also manchmal ist es auch eine persönliche Challenge, zu sagen, ich will das. Und dann sage ich, ja genial, dann werden wir einen Weg finden, wie du es auch schaffst aus dieser Komfortzone, in der du dich bisher unterhalb deiner Möglichkeiten sozusagen begrenzt, rauszukommen. Mhm. Aber dann hat man es auf jeden Fall schwerer. Also ähm, Und es ist schon so, dass auch also für mich persönlich ist auch wichtig, nicht nur, dass man es als Geschäftsmodell sieht, um Geld zu verdienen, sondern für mich persönlich ist wichtig, dass ich eine wirkliche Begeisterung für ein Produkt habe mhm. und auch nicht nur ein Geschäftsmodell verkaufe, sondern dass ich einfach eine Lösung, ein Ergebnis durch ein Produkt auch zu den Menschen bringen kann, das ihnen weiterhilft. Deswegen ist für mich auch äh, auch sicher im Gegensatz zu vielen anderen erfolgreichen Networkern ähm, wichtig, dass nicht jeder Mensch in jedes Network passt, sondern dass es für jeden Menschen das passende Network gibt und man einfach gucken muss, wo was sind vielleicht auch Themen, über die es mir leicht fällt, im Alltag zu sprechen, weil ich, weil es sowieso für mich ein Thema ist, weil ich mich sowieso mit Gesundheit beschäftige oder weil ich mich sowieso mit natürlichem, nachhaltigem Leben befasse oder weil, äh, keine Ahnung, Aromaöle für mich einfach sowieso ständig im normalen Leben vorkommen, ja? Mhm. Dann äh, ist völlig klar, was eine gute Firma für den sein könnte. Ja. Und ähm, das, dann ist es auch viel einfacher, so eine Begeisterung zu transportieren, wenn nicht jemand, der... Der sagt, ich habe also keine Ahnung, wenn ich über irgendetwas sprechen würde, hinter dem ich inhaltlich überhaupt gar nicht stehe, fällt es mir auch einfach schwieriger, ist meine Glaubwürdigkeit niedriger. Und was im Network häufig gemacht wird, was sicher gut ist, aber was auch nur für mich in eine ordentliche Story verpackt gemacht werden darf, ist die eigene Heldenreise zu beschreiben und zu sagen: Hier war ich, dann habe ich das Produkt benutzt und dann bin ich hierhin angekommen. Mhm. Das wird gerne mit diesen Vorher-Nachher-Fotos gemacht: dicke Frau, dünne Frau, willst du das auch? aber das, vielleicht will ich das, aber ich will das nicht ungefragt. Und ich will auch nicht, also ich habe zum Beispiel keine Probleme mit meinem Gewicht und ich fühle mich veräppelt, wenn jemand fragt, willst du eine Abnehm-Challenge machen? Hm. Ich erwarte im Network, dass man sich die Arbeit macht und deswegen ist es ein Geschäftsmodell, was erstmal Arbeit bedeutet, ja, aber ich erwarte, dass man sich das Profil anguckt und dass man guckt, habe ich mh, irgendeinen sinnvollen Weg, hier überhaupt jemals über mein Produkt ins Gespräch zu kommen oder habe ich den gar nicht? Und dann lasse ich es auch einfach. Beziehungsweise, ich baue erstmal eine Beziehung auf. Ich lerne dich erstmal kennen. Es kann ja auch sein, dass du gar nicht das Problem hast, aber wenn ich dich kennenlerne, dass du mir irgendwann erzählst, oh, Mensch, meine Schwester laboriert jetzt seit fünf Jahren rum, wird immer runder, kriegt das nicht hin, ist tot Und ich sagen kann, Mensch, wäre das vielleicht was für deine Schwester? Hm. Die Info kriege ich aber erst, wenn ich eine Beziehung zu dir habe.
0: Genau. Und ich ah. glaube, das spricht immer mehr auch dafür, dass die, ähm, die wahllose Ansprache von Menschen über Social Media Kanäle. In so einem Businessmodell einfach dazu verdammt ist erstens, die Vorurteile weiterzutreiben und sie zu unterstützen. Und im Zweiten, du hast es von angesprochen, natürlich dich als Person und natürlich in Verbindung mit dieser Produktmarke auch zu verbrennen. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sind einfach kommunikativ und du hast angesprochen, die lernen jetzt durch den Kontakt, durch den Erstkontakt meinetwegen ein Produkt kennen. Und sind wirklich begeistert. Völlig egal, welches Network, sind begeistert. Und ähm, sagen, ja, ich empfehle das Produkt definitiv weiter. Jetzt gibt es bei vielen Menschen bis dahin ja äh, überhaupt keine Hürde, mit anderen über ihre positiven Erfahrungen zu sprechen. Wo ich glaube, dass die größte Hürde bei den meisten Menschen entsteht, ist, jemand anderem jetzt daraus eine Verdienstmöglichkeit ähm, zu offerieren. Das ist mir
1: total unklar, weil das für mich das Logischste der Welt ist und weil ich es zum Glück auch immer in dieser logischen Freude so vermitteln kann, habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem und haben auch die Leute, die mit mir da zusammenarbeiten, gar kein Problem, Mhm. weil Wenn ich wirklich, also das Erste beim Network Marketing ist, dass du selber die Produkte kennenlernst, um eine Chance zu haben, begeistert zu sein und auch wirklich zu wissen, was du da empfiehlst. Also deswegen kannst du es nicht nur als reines Geschäftsmodell betrachten, sondern du musst wirklich auch diese Produkte kennenlernen. Aber wenn mich ein Produkt wirklich begeistert, und ich kann dir sagen, ich bin ein skeptischer Produktanwender, mich begeistern Produkte nicht schnell, sondern ähm, ich bin immer sehr also es dauert lange, bis mich ein Produkt wirklich begeistert. Aber einige Produkte haben mich tatsächlich begeistert. Und wenn mich das begeistert und wenn ich damit Geld verdienen könnte, mhm. gibt es für mich überhaupt gar keine Überlegung, das nicht zu tun. Und genau das ist der Kern, den du weiterträgst. Das sagst: Pass mal auf, es ist wichtig, dass du dieses Produkt erstmal kennenlernst. Und wenn es dich begeistert, dann kannst du damit sogar Geld verdienen. Und was gibt es Cooleres als mit etwas, was dich wirklich begeistert, Geld verdienen zu können? Ist doch viel besser als jeden Tag sieben Stunden am Schreibtisch zu setzen und Dinge zu tun, die dich überhaupt nicht begeistern.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn du das begriffen hast, dass du über Begeisterung auch den Nächsten sozusagen ins Boot holen kannst, eben dann, wenn er wirklich begeistert ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem mehr. <lacht> und zu, zur Not. Entschuldige bitte. Zur Not übst du es zwei, dreimal, wie du Begeisterung auch übermitteln kannst. Verkaufen ist letzten Endes immer nur die Weitergabe von Begeisterung mhm. für jedes Produkt. Ja?
0: Ich glaube, glaub, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, denn ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die, ähm, die versucht haben, auch mir irgendwelche Produkte nahezubringen. zu bringen. Das bin ich natürlich nicht gebe ich ehrlich zu. Ich bin jetzt nicht der Networker, ähm, der zumindest jetzt ein Businessmodell draus macht. Da habe ich andere ähm, andere Einkommensarten, mit denen ich mich gut aufgestellt habe. Aber ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass es eine Menge Menschen gibt, die eigentlich diesen Gedanken nicht bis zu Ende gehen, sondern die eigentlich nur plump versuchen, ähm, da irgendwie ganz schnell eine Beziehung aufzubauen zum Thema Geld und Bedarf für Geld. Ja, Nach dem Motto, und ähm, weißt du was? wenn du das jetzt hier noch 25 weiteren Leuten verkaufst, ähm, dann kannst du von denen ungefähr fünf Leute dann hernehmen und daraus ein Team aufbauen und, und, und. Ähm, Da wurde noch nicht mal ansatzweise abgeholt, wie offen bin ich eigentlich dafür? Interessiert mich dieses Thema? Ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch ähm, weil es ein tolles Geschäftsmodell ist für all die, die sich darin wohlfühlen können, ähm, dass die nicht verbrannt werden, weil irgendjemand der Meinung ist, damit schnelles Geld machen zu müssen. Ja?
1: Und Vor allem ist es dann auch wirklich nicht nachhaltig. Ne? Also so Leute, die du nicht dafür qualifizierst, ähm, mit Begeisterung Unternehmer zu werden. Mhm. Na, da, da machst du ein kurzes Strohfeuer. Dann Fragen die vielleicht mal zehn Leute, verkaufen das vielleicht auch, aber die werden das nicht nachhaltig betreiben, weil sie überhaupt gar nicht verstanden haben, wie das Geschäftsmodell substanziell funktioniert, weil sie nicht die Begeisterung für diese Produkte weitertragen können. Und dann hast du kein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Eva aber Du siehst... Rund ums Thema passives Einkommen gibt es so wahnsinnig spannende Themen zu besprechen und morgen geht es mit Teil 2 für dich weiter. Für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich maximale Erfolge und ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Shownotes gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen. Wer meine Homepage besucht, muss dafür bezahlen. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich danke für deine Treue, für dein Abo sagen und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao.